0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Aquacast, o podcast da aquicultura brasileira. Eu sou Marilsa Patrício e estou acompanhada pelos ilustríssimos amigos Everson Esteves, Fabinho Súcio e Giovanni Lemos. Se você não conhece estas pessoas, eu poderia dizer que não está perdendo nada. No entanto, porém, todavia, contudo, se nunca ouviu falar... Pode ser que você não esteja antenado com as coisas boas da aquicultura brasileira. O Emerson é e produtor de alevinos, apresentador do programa Aquishow na Rede e organizador comigo da Aquishow Brasil, o maior evento de aquicultura de águas continentais do país. O Fábio Súcio é pesquisador em aquicultura e apresentador do canal do YouTube Hashtag VaiAqua. O Giovanni Lemos é professor da UDESC, criador de camarões marinhos e Garopa, e editor da mídia Aquaculture Brasil. Se você está ouvindo o Aquacast, significa que está interessado em assuntos importantes da agricultura brasileira. Aqui nem sempre a compatibilidade de opiniões, mas os temas que são relevantes e que têm como objetivo fortalecer a cadeia produtiva de pescado no Brasil estarão sendo sempre discutidos aqui. Está no ar o Aquacast de número...
1: 3.
0: Vamos lá, gente. Numa sequência agora, vamos chamar o nosso amigo Emerson para ele falar um pouquinho dele para vocês aqui.
2: Ó, oh, quanta honra. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Eu sou produtor há 20 anos, biólogo de formação. Estamos aí na Associação Peixe SP também há bastante tempo trabalhando aí para atividade. Né? Organizamos aí o Show Brasil e também estamos aí... O primeiro programa online da Aquicultura Brasileira, que é uma na rede, né, Marisa? Estamos aí para agora com o Aquacast também, para levar novidades para todo o setor de água no Brasil. Muito
0: bem, Fabinho!
2: Opa, é
3: comigo mesmo! Salve, salve, Marilza! Salve, Emerson! Salve, Giovanni! Mais uma vez, uma baita satisfação estar na presença de vocês. Fábio Súcio! histórico e compromisso com a proteína aquática no Brasil sempre sempre servir o setor produtivo e fazer dessa nossa grande paixão também a nossa principal atividade de renda né poder conciliar as duas coisas é sensacional ó oh, antes de deixar a palavra para o Giovani a dica do dia é duas coisas que não pode faltar no dia a dia de uma piscicultura. sal branco e câmara de ar usada. Deixa isso em estoque, porque mais cedo ou mais tarde vai precisar.
0: Muita consistência. Vamos lá, Giovanni.
1: Olá, meus amigos, Mariusa Emerson e Fábio Sussel. Muito bacana estar aqui com vocês no nosso terceiro episódio. Eu lembro da minha formação, né? sou engenheiro de aquicultura, tive o um privilégio enorme. De ingressar na primeira turma do primeiro curso do Brasil, engenharia de aquicultura. Olha só, olha só. Tá velho,
2: hein? Tá velho. velho é. Tá igual o
1: Itamar Rocha, né, é. é, o Itamar disse que é o primeiro engenheiro de pesca do Brasil, então eu sou o primeiro engenheiro de aquicultura. Posso falar, né? Posso é falar. Isso aí. Da é. turma não fui o primeiro, fui o segundo. Tá? Nota, mas é tá ótima. ótimo. <risos> mas é uma honra. Hoje são oito cursos de graduação em engenharia de, de aquicultura no Brasil, mais 24 cursos de graduação em engenharia de pesca, fora as oceanografias, fora os outros cursos todos, né, como zootecnia, agronomia, veterinária, enfim, biologia, que contribui com profissionais para a nossa área. É, queria ressaltar inicialmente né, a importância da formação de recursos humanos, como é importante formar recurso humano com qualidade para a gente alcançar o nosso objetivo, que é, por que não, um dia chegar perto do que a China produz de pescado. Então, Esse... vamos à luta. Vai, aqua!
0: Oh, meninos, deixa eu começar aqui a perguntar. Esse é um tema interessante para a gente fazer uma discussão aqui sobre a questão de recursos humanos, mão de obra para a aquicultura. Né? Mas hoje vamos ficar com um tema proposto aqui, que é a integração na aquicultura. Uma moda ou uma tendência? Até que ponto vocês acham aí que o sistema de produção por integração vertical é realmente uma estratégia vantajosa para os piscicultores envolvidos no processo? Tem uma série de vantagens e uma série de desvantagens, mas o que é que prevalece aí na sua opinião, Emerson, Giovanni e depois Fabinho?
2: Vai Eu, vou lá, Emerson, Não, vai ser, vai ser Fabinho, que agora vai... <risos>
3: Bom, tendência, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Na minha opinião, é uma tendência, sim. Eu acho que a gente tem que aprender muito com o que está sendo feito lá no Paraná, principalmente, que está tá dando um show de exemplo em todos os sentidos. Eu sempre digo que não é fácil fazer o que eles fazem lá se não tiver uma base cultural das pessoas envolvidas. Cooperativismo, essa questão da integração, dá mais certo no sul do Brasil do que nas outras regiões, por questão meramente cultural. Né? Por esse entendimento que sozinho se vai mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Então, é necessário que a gente tenha essa sensibilidade de aprender, tirar de lição o que está sendo feito lá, mas, acima de tudo, trabalhar a questão cultural para que a gente possa implementar alguma coisa parecida com o que estão fazendo lá. Mas é o caminho, é otimização de custos. Né? Então, no meu ponto... De... E, e o mais importante, já tenho visto algumas iniciativas parecidas no Mato Grosso do Sul, tem uma associação lá com característica de cooperativa, alguma coisa também no Centro-Oeste, no Mato Grosso. Então, a gente está começando a se organizar. Isso, para mim, é muito, muito otimista. Mas, enfim, eu já começo marcando a minha, o meu posicionamento. É uma tendência assim, e não uma modinha.
0: Giovanni?
1: Então, eu também acho, eu também acho, também acho que seja uma tendência, até porque, né, pessoal, se a gente for pensar que a tilápia é uma espécie tropical que cresce bem, com uma temperatura de água pelo menos de 26 graus, e que o ideal seria pelo menos acima de 28, ou entre 28 e 30, o estado do Paraná tem essa temperatura poucos meses por ano, poucos, bem poucos. Então a diferença, olha que incrível, o que está fazendo a diferença não é a temperatura, que é um dos principais parâmetros para a espécie, o que está fazendo a diferença é o modelo de negócio. Porque, né, vamos esperar que se a gente não conhecesse o Brasil, pegasse o mapa do Brasil, aponta para mim onde é que são os estados que mais produzem tilápia, que é uma espécie tropical, um leigo total apontaria os estados do Norte e Nordeste, onde é mais quente. Mas não é só isso, não é só a temperatura, não é só a melhor água, não é só a melhor região, outros fatores. O Fábio não comenta lá que 50% da aquicultura é gestão? Então, né eu acho que por enquanto eu encerro por aqui a minha, a minha primeira participação. Vamos lá, deixar o Emerson também contribuir. Marilza? emerson Vamos lá, pessoal.
2: É, eu acho que é um caminho sem volta. Né? Eu, como produtor de peixe há 20 anos, tilápia há 20 anos, já sofri muito para pagar boleto de ração, mas muito. Né? Uma hora você tem peixe não tem preço, uma hora você tem preço não tem peixe, é oferta e procura que, que ainda é sazonal. Né? E, e a integração te dá essa garantia né, de venda, principalmente, de remuneração para o produtor. Então, você se preocupe em produzir. O produtor tem que se preocupar em produzir, naquilo que ele é bom. Vender da porteira para fora, poucos têm a capacidade de fazer isso. Tá? Poucos. Então, precisa de ter mais um, um braço fora da porteira. Então, hoje o modelo de integração, eu visitei o Paraná, a gente tem uma série de integração aqui também com uma indústria que é a GDCs aqui no Mato Grosso do Sul. A preocupação nós é produzir e produzir bem, para a gente ser melhor remunerado, porque eu sei que eu vou vender, eu sei que eu vou receber, né? então, a gente não precisa se preocupar nesses dois parâmetros, né? que é venda e recebimento, que é o que dá toda a, a segurança numa atividade de psicultura. E a atividade de psicultura, a gente sabe que tem momentos bons e ruins, aí. quaresma é um momento bom, pós-quaresma é um momento ruim, que chega inverno, cai consumo. E quando você tem uma integração, que você tem um contrato assinado, né? é, você tem que cumprir, produzindo, produzindo bem, e a integradora também tem que cumprir, comprando o seu peixe, remunerando aquilo que está acordado. Então, assim, eu acho que é fantástico esse modelo. É, e é por isso que eu vejo a avicultura crescendo tanto, a suinocultura crescendo tanto e o Paraná crescendo da forma que está crescendo por causa desse modelo de integração que dá segurança para o produtor continuar trabalhando e se especializar cada vez mais em produzir, que é o seu grande potencial.
3: O Emerson, aí no Noroeste Paulista, a gente já tem alguns exemplos de, de integração? A região aí de Santa Fé do Sul, isso a gente já tem aí?
2: É, o, primeiro, o primeiro projeto, né? nós fizemos aqui com a Genesias, que foi uma semi-integração, porque eu tenho a produção de juvenil, né? Então, eles entram com a ração e a compra do peixe. Né? Mas já ah, tem aqui a Ambra Amaral, o Ramon já está fazendo uma integração onde ele tem a produção de alevina, ele fornece o alevino, fornece a ração e compra o peixe. Então, sim, ele já tem dois parceiros integrados nesse sentido, está fazendo o teste, mas eu estou, eu já estou produzindo esse modelo desde setembro de 2019, né? Então, hum, sim. Opa, é, com um o contrato... Tinha... É, com o contrato de produção ir para três anos, né? sempre um ano para vencer a gente escute, renova, é, preço de reajuste já definido numa curva de, de ração, com remuneração de acordo com, com uniformidade do peixe, peso médio, rendimento de carcaça, né? é, velocidade no carregamento. Então, tem vários parâmetros que a gente é beneficiado em produzir e produzir bem, né? para ter uma remuneração cada vez maior.
3: O Emerson, então, seria o mesmo modelo do cooperativismo, porém praticado pela iniciativa privada?
2: Sim, ainda a gente não tem uma cooperativa, hoje a ração vem faturada para nós, a gente fatura o preço, é o peixe, no valor de venda para a indústria, então tem uma, tri, tem uma tributação na ração e na venda ainda. Mas okay. a gente está caminhando aí para o futuro, já está estudando, as partes já estão estudando, a parte tributária, para, de fato, a gente conseguir melhorar esse ambiente tributário dentro da operação. Porque o Paraná leva muita vantagem nesse sentido. E nós ainda não. Né? Mas nós já estamos estudando esse modelo para ver que, de que forma essa ração vem para nós, como remessa para produção, e nós mandamos peixe para remessa de beneficiamento sem essa bitributação na cadeia.
3: A partir do momento que definir a operação, aí constitui uma cooperativa só para é, é, reduzir a tributação, correto?
2: isto a gente já está no modelo que bacana, funciona bem. Bacana. Tem ração, bacana. vai peixe, a gente produz. Agora a gente bacana. tem que alinhar de fato a questão tributária para ser é competitivo sim. de fato com o Paraná, que é o nosso grande concorrente. A gente tem que olhar para o Paraná hoje como top one, que é o que produz é. bem, o que produz volume, é que tem um sistema que é eficiente, tributário, um sistema que tem um custo barato, e nós temos que trabalhar em cima disso, porque senão o Paraná vai engolir o resto do Brasil. E prova disso é que o tá, São Paulo está estagnado ainda na produção de tilápia, já há dois, três anos aí. E o Paraná produz mais que o dobro de São Paulo já e continua crescendo.
3: É. Marilzinha, querida, Não. agora é com você. Desculpa, mas é que eu achei pertinente avançar Não, essa... e era, era essa, essa, essa
0: questão da discussão do modelo de integração que está acontecendo aqui na região ela era, eu acho que ia acontecer um pouco mais para frente aqui na discussão, e que bom que já aconteceu. O que eu acho interessante é que esse modelo, é, a integração, melhor dizendo, elas estão sofrendo alterações né, e adaptações de acordo com as regiões e com as necessidades regionais, isso está ficando bem claro aqui, é, que é um modelo diferente da do Paraná. Mas uma característica da integração no Paraná, primeiro, é a coisa da cooperativa. Né? Agora, segundo que a base de, são pequenas propriedades né? pequenas a média no máximo e que a utilização da mão de obra é totalmente familiar né? então é, são pequenas propriedades e aí esta condição é uma das situações que são consideradas vantajosas para a integração porque quando você sai dessa condição é, a, a, coisa, a figura muda né? o retorno financeiro muda Giovanni, como é que é isso aí em Santa Catarina? Tem alguma, algum modelo de integração diferente do do Paraná?
1: Não, não. Por aqui existem é, é um estado também bem tradicional na questão do cooperativismo. Né? Existem grandes cooperativas conhecidas é, em todo o país. O psicultor catarinense ele é um pequeno produtor. Tá? Santa Catarina tem por volta de 30 mil psicultores. O perfil bem parecido com o piscicultor do Rio Grande do Sul também. Então, creio que eu possa falar pelo Rio Grande do Sul também, nesse aspecto. E agora é curioso, né? Porque quando a gente tenta fazer uma analogia da aquicultura com a pecuária, dizendo que, olha, no suíno, na ave, né? no frango, só sobreviveu quem virou grande. Os pequenos foram engolidos. Eu sempre fico com isso na cabeça, né? E os pequenos catarinenses, pelo menos os piscicultores, eles são bem competitivos, porque eles têm custo de produção muito baixo. É, é, é mão de obra familiar, que é o que vocês comentaram também, um pouco o Paraná é assim, né? Então, assim, muitas vezes tem poucos custos com, com abastecimento de água, é mão de obra, é o próprio agricultor que está ali, né? Aquicultor, enfim, piscicultor... Então ele tem um custo muito mais reduzido. A gente sabe bem disso porque a gente, eu, eu produzi por oito anos tilápia aqui em fazendas de camarão. Era um projeto até grande. Comprei alivinos do Emerson, inclusive na época, né? Compramos e a gente não conseguiu competir com esse pessoal do interior, tá? A gente não conseguiu. Então fazendas de camarão, estruturas maiores, acabavam tendo custos maiores e a gente não conseguiu competir com, com um pequeno lá que tinha um real de margem por quilo na época e a gente tinha, nosso último ano que foi 2013, produzindo tilápia a gente tinha 30 centavos de prejuízo por quilo pro, produzido né então a gente parou por isso e viu que o nosso negócio era produzir camarão mesmo e não é, tilápia sim. marinha é, mas sabe o que eu mas... vejo
2: no Paraná que é interessante assim, que a gente tem que olhar? Hum o perfil já também está mudando. É né? muito mais produtor pequenininho, né? agricultura. Exato. É, é, que é produtor que está ali com a mão de obra familiar. Eu conheço o Paraná, visito o Paraná todo ano, tem pisciculturas é grandes, de 40, 30, 40 hectares. Agora, a vantagem do Paraná é o nível de tecnificação. Os caras têm uma tecnologia do de é. Que lugar nenhum no Brasil tem para produção de nativo ou produção de tilapia. Então, os caras têm uma piscicultura com 40 hectares, toda automatizada. que o cara controla a piscicultura na palma da mão. Então, a gente vê é. que o Paraná também vem melhorando nesses últimos anos e o perfil vem mudando também.
3: Então, já visitei algumas pisciculturas lá também. Viveiros cascalhados na margem, cascalho é. em cima do talude. É, filos de ração individual abastecido uhum. pelo silo principal uhum. e alimentador é, é, automático, automático que vem, abastece no silo individual de cada viveiro, percorre toda a extensão do viveiro, soltando ração e volta. Então, tem uma boa quantidade de pequenos e médios, como a Marisa citou, eu concordo, e é muito legal essa questão da agricultura familiar, mas também tem uma aquicultura uma patronal já acontecendo ali e movimentando o negócio com características mais profissionais, com uma pegada assim: somos produtores de proteína aquática, com força. Né? E é isso que a gente, é essa tônica que todos os agricultores do Brasil precisam começar a incorporar. Né? Nós não somos produtores de peixe ou camarão. Nós somos produtores de proteína aquática e nós temos uma grande missão que é alimentar o mundo. Né? Isso faz toda a diferença na hora de, de encarar o negócio. Né? Então, eu vejo com muito bons olhos essa postura que vem acontecendo lá no, no, no Paraná.
2: não, Fábio, a vantagem é o seguinte, você vê que eles têm aí controle de qualidade de água, aeração artificial, alimentador automático. Assim, você vê que a transformação do produtor lá em nível de tecnologia amparado pelas grandes cooperativas que dão assistência, que traz tecnologia. Você pega a indústria da piscicultura na região do Oeste do Paraná, tem várias empresas que já produzem equipamento, que vende tecnologia. Então, assim, é fantástico a gente ver lá naquela região. É fantástico o seu trabalho que eles vêm desenvolvendo e fazendo. Por isso que o Paraná chega onde chega. Alinhado também às políticas públicas estaduais. Tem força Perfeito. política também, vontade política. Não adianta também a iniciativa privada fazer e as políticas públicas também não aconteceram, o que acontece aqui em São Paulo. Então, assim, a gente tem que olhar, as duas coisas andam juntos, por isso que o Paraná é o que é hoje.
0: Pessoal, mas eu quero, eu quero bater nessa tecla aí do que, o, do que o Giovanni falou, em relação à questão de haver uma dizimação dos pequenos aí, se não tiverem nesse formato com a integradora. Né? Porque a integradora se configura como um monopsônio,
2: é então, uma forma nome. de
0: mercado em que é o único comprador tá? e aí como é que fica essa questão na relação de mercado porque você tem uma série de vantagens sim, vejo essas vantagens mas você tem uma série de desvantagens também, né? por exemplo eu vou pagar o preço que eu vou pagar é né? claro que eu observo o ganho, o trabalho, a remuneração daquela atividade mesmo que familiar mas essa questão do, mono, do monopsônio aqui ela é complicada, né, numa relação de mercado. Ou não, Giovanni?
1: Eu acho que sim. Toda, toda parceria tem seus prós e contras, né? Acho que nem tudo são flores. Nos momentos de alta, talvez o piscicultor não consiga surfar aquela onda de preços excelentes, já que ele tem um contrato ali pré-estabelecido, talvez com preços mais baixos. Obviamente que depende de cada contrato, não quero generalizar, mas acredito que você tem a liberdade de vender seu peixe, literalmente, é, é algo interessante E talvez no sistema de integração Você não tenha essa liberdade Um Instagram, né, vender seu peixe Enfim, tem algumas, tem algumas questões que, que, que você acaba ficando refém Por outro lado, você tem as, as garantias né, De, de é. ração, levina, assistência técnica Então é, eu acho que tudo é uma balança tá? Não adianta a gente muito é, apostar só num lado Eu acho que tem que dar uma olhadinha no outro lado também
3: é, Mas para o pequeno produtor, né, Giovanni, nada mais estratégico do que apostar na média, né, apostar na constância, até que ele tenha uma estrutura um pouquinho melhor. E aí, sim, ele pode destinar uma parte da produção dele para a integração, e uma parte, essa parte aqui, eu vou correr risco. Né, vou tentar um algo mais, até que ele consiga se estru estruturar melhor. Mas a minha dica para pequeno produtor... Vai na constância, vai na segurança e vai na média que é mais seguro.
1: Oh, é interessante, tenho... se, ele puder, se ele puder alguns viveiros apostar na integração e outros não, é, talvez possa ser mais interessante ainda.
2: Sabe o que eu vejo nisso tudo, gente? A gente tem que começar a assim, fazer conta, né? Claro que todo produtor quer ganhar dinheiro, mas o menos tem hora que é mais então é. assim, hoje você pega uma integração você compra uma ração mais barata você tem uma levina num custo mais barato você vende o peixe um pouco mais barato você recebe esse peixe, que nem lá as cooperativas pegam o peixe, hoje com um sete de dinheiro tá na conta, você não tem é, de, troca de cheque, você não tem juro em ração, então você começa a esse tipo de conta eu comecei a fazer isso esse nosso melhor momento como engorda nós estamos 5 anos na engorda, 6 anos na engorda e agora é agora esse período de integração porque a gente se preocupou em produzir, eu tenho uma ração de boa qualidade, porque se a ração for ruim o peixe é para eles, né? Então, eles têm que me vender uhum. né? uma ração boa para dar o rendimento e o crescimento que eles precisam dentro da indústria, né? É, eles têm que comprar meu peixe aí no peso que a gente tá combinado. Então, esse peixe também não vai ficar lá na piscicultura estocado. Como a gente já ficou com peixe de quilo 300 quilo 400 porque não vendia, porque tava ruim. Eu sempre vendo meu peixe aí com 951 quilo. Então, eu faço minha piscicultura girar. Eu faço dois ciclos e meio por gaiola a ano com o juvenil vacinado, praticamente isso direto. Sim, eu não tenho custo com mão de obra né, diária, né, excedente temporária durante a piscicultura, porque esse animal é todo carregado vivo dentro do horário comercial, das 7 às 5. Então, a gente usa a mesma equipe da piscicultura, um carregamento que é feito rápido, diferente de um carregamento do gelo, que você faz de domingo, você faz de feriado, você faz de, de sábado, que você tem hora extra 100%, você tem mão de obra temporária. Quando você começa a colocar tudo isso na balança... Né? Porque o produtor hoje ele só vê assim: não, mas eu vendi meu peixe a tanto, R$ mais Mas eu estou vendendo a R$ 7,50 lá fora. Né? Mas aí você começa a fazer a conta ao inverso de custo, de, de produtividade, né? custo financeiro, você começa a ver que o menos é mais. Então, assim, é importante olhar a integração com bons olhos, que te dá segurança para trabalhar e, e tranquilidade para continuar produzindo e produzindo bem.
3: É, o Emerson falou de uma questão muito importante aí, né? A preocupação da qualidade da ração é deles, né? E isso tira uma carga absurda do, do piscicultor, né? Porque, meu, se vocês querem um peixe no padrão que o mercado quer, que o frigorífico quer, então me mande uma ração de qualidade, né? Isso daí é muito interessante, viu, Emerson? Muito interessante mesmo.
2: Olha, uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né, assim... É... É que a indústria também quer um peixe bom. Então, ela vai te cobrar de você também para você produzir bem. Né? E, e quando você está no mercado aleatório, o frigorífico, assim... Eu estou nesse mercado faz 20 anos. A hora que está sobrando peixe, nenhum peixe é bom. A hora que está faltando peixe de 600, 700 gramas, tudo é bom. É assim, não dá esse mesmo. Pode estar tá desigualado, pode estar tá magro, pode estar tá o que for. É peixe, é lá, é bom.
1: tá
2: hora que está sobrando, tá sobrando peixe, reclama de peixe de 200, 500, 300. Então, assim, é mercado, né? É oferta e procura. Então, a tranquilidade é. de você não estar atrelado na oferta e procura, você sempre vai pingar e nunca vai secar. É essa que é a e, minha estratégia hoje.
3: E que te deixa energia para se dedicar em outras coisas da piscicultura e não ficar com essa preocupação sobre a qualidade da ração. Giovanni, né? você
0: quer comentar alguma coisa nessa
1: questão? Não, achei, assim, achei bem interessante que o que o Emerson colocou, assim, porque o produtor ele, ele é muito calejado. Né? Desde dos calotes, a ração que ele compra e não apresenta o desempenho que ele esperava. Igualmente com alevinos, enfim. Então na, na integração ele se preocupa somente em produzir e os resumos ele recebe na porteira. Eu acho, eu acho que é interessante. Eu acho que é interessante. Embora eu volte a frisar que a questão de, da, da liberdade de produzir e buscar seus mercados ela, ela, ela pode ser interessante também, mas eu acho que tem justificativas o suficientes para a gente apontar aqui, que eu acho que é um, um resumo do que a gente discutiu até agora, para a gente apontar que é um caminho que é uma tendência, é um caminho sem volta no, no Brasil, né? a psicultura trabalhar no regime de integração. Agora, é, pessoal, até que, até que ponto para o pro produtor assim, não vai valer mais a pena ele ser integrado? Por exemplo, um grande... Para o grande, o grande, grande, o cara que ficou grande, não, não vale a pena, aí ele vai ter sua fábrica de ração, vai produzir seu alevino, aí ele vai para o modelo de verticalização. É isso que seria o assunto para outro aquacash, mas estou querendo aqui traçar um uma ideia com vocês, acho que é mais ou menos isso, né?
0: É, é mais ou menos isso. Eu concordo com vocês, Giovanni, porque eu acho também, inclusive, que há uma certa rotatividade, para não falar uma grande rotatividade de produtores. E alguns não conseguem se manter no negócio, é, principalmente por falta de perfil, né? porque aí não conseguem um bom resultado produtivo. Então, é correto afirmar que a integração contribui para o aumento da escala de produção e aumento da seletividade na atividade?
1: A seletividade, acho que sim, porque assim, aquele piscicultor que não atinge as metas, o que, que acontece com ele? Ele não vai receber o, o preço que ele receberia se ele estourar uma conversão alimentar, se o peixe dele não, não crescer por uma questão de qualidade de água que ele não cuidou, que deveria ter crescido ele deve receber, né? Deve ter um todo sistema de pontuação, de ranking, de nota, de é, atribuído a, a, ao valor, como é frango, por exemplo, né, no país. Então, acho que é uma forma de, de, de selecionar, sim. E a gente não pode esquecer daquilo que a gente tem, né, Marisa, que tu comentou de perfil, que é a paixão pela aquicultura, né? O cara entrar nesse negócio somente por dinheiro, na piscicultura, eu não sei se funciona tão bem quanto bolsa de valores, por exemplo. Esse cara tem que ter paixão pelo negócio, a mesma paixão que nos reúne aqui no Aquacast. É
0: isso, Fabinho? Você acha Olha que a integração, só. então, provoca a seleção da atividade? Só vão ficar os bons, mesmo que pequenos, os que cumprem com os resultados, que atingem Sim. os objetivos.
3: Sim, constância, constância de resultados, disciplina na produção, que é algo que faz muita falta no dia a dia de nossas pisciculturas, né? Disciplina, e compromisso, vai ser produtor de peixe? Dá trabalho ser produtor de peixe, tem que se dedicar para entregar resultado. Né? E você falou da, da escala, concordo, também traz, traz maior produção em escala. E isso é estratégico para todo mundo, reduz custo para toda a cadeia produtiva. Agora, enquanto o Giovanni falava, o Emerson, eu estava pensando numa coisa aqui, Marilza que apesar de você ser nossa moderadora, eu queria colocar uma situação para o Giovanni. Veja bem, Giovanni, eu vejo muito mais difícil acontecer esse tipo de integração que a gente está falando no camarão do que no peixe. Porque no camarão ele permite algumas margens maiores, algumas margens diferenciadas, onde os produtores preferem correr o risco do que do que ter a constância. Você que conhece um pouco da carcinicultura lá no Nordeste, da carcinicultura aí em Santa Catarina, concorda com isso, Giovanni?
1: Eu acho que sim, acho que vai ser bem mais difícil um modelo como esse ter sucesso pelo perfil do produtor, assim, pelo perfil. É. Tá. ganha muito dinheiro, mas os caras não é, querem pegar né? é uma
0: questão até de remuneração o valor agregado do camarão é muito maior que o da tilápia,
1: por exemplo é, mas, são, mas assim, ó, é porque enfim, eu, eu procuro ser bem realista com relação ao, ao setor são 18 anos de crise que esse setor vive, né são 18 anos de crise, desde 2003. Em 2003, um pouquinho antes, 2002, 2001, eu estava na faculdade, é, o Brasil produzia mais camarão que peixe, né? E hoje em dia inverteu de um jeito que a gente produz 10 vezes mais peixe que camarão. Ou agora 8 vezes, enfim, inverteu completamente. Mas é uma questão de perfil. A carcinicultura... Agora, sim, se, se quisessem integrar hoje, se chegasse uma integradora hoje, todo mundo entrava. Porque, olha, nos últimos anos, os preços estão judiando demais, assim. Tão
3: demais. Giovanni, concordo contigo. 18 anos de crise, é isso mesmo. Mas, tirando os micro dos microprodutores, pouca gente saindo do negócio. Os produtores tradicionais que eu conheço lá no Nordeste, desde 2002, quando eu trabalhei lá no Rio Grande do Norte, Continuam firmes, fortes e, assim, no meu entendimento, é apostando fortemente na, na atividade, né? Então, assim, parece que mesmo na crise o negócio é bom, né? O negócio é rentável agora, cheio de altos e baixos. E, assim, quer ter atração pelo abismo? Vire carcinicultor, né? Que é o negócio desafiador, né?
1: É por aí, é por aí. É, aqui no... Eu acho,
2: eu, eu acho que vocês estão chorando de barriga
1: chata. <risos> Pior que não. Não, esse é. últimos anos tem sido é, os camarões, pessoal, é uma para o Aquacast, né? Os camarões do Nordeste estão é, chegando aqui, a gente está em maio de 2021, né? Estão chegando aqui, um camarão hoje de 12 gramas, que agora também é o seguinte, a gente compra camarão, né? De lá. A gente está comprando um camarão de 13 gramas hoje, comprado hoje, por R$ 22,00. Aqui, colocado aqui. O produtor lá está vendendo por R$ 18,00, R$ Então, o preço assim, Emerson, é, ele, é, o carcinicultor está sem margem. E tem muito produtor entrando no comércio, virando o um atravessador, se... comprador.
2: Não, mas acha que o tilapicultor está com margem? Também não está, o custo subiu muito, o preço vem se achatando. Assim, está todo mundo na situação, por isso que a integração te dá essa tranquilidade. É, não sei se a carcinocultura vai te dar, é, vai, vai ter um modelo de integração viável, mas você conhece alguma avicultura que não seja integrada?
1: Exato, exato. Você
2: conhece alguma suinocultura? Quem estava independente quebrou tudo, suinocultura. E a piscicultura está indo no mesmo caminho. Já teve, eu estou há 20 anos na psicultura, tivemos quatro ou cinco crises que veio peneirando os produtores. Ficou aquele que tem resiliência, aquele que, que administra o seu negócio de perto, aquele que tem gestão, que nem o Fabinho fala aí, aquele que tem coragem de acordar cedo e enfrentar os desafios do dia a dia, porque não é fácil produzir, ainda mais peixe ou camarão, que ele fica dentro da água, um ambiente que a gente talvez não consiga controlar da mesma forma que controle um solo, né, que a gente consegue controlar uma lavoura, que você irriga. Né, então, assim, é um ambiente de produção complicadérmico. É, eu não entendo muito de camarão, mas eu posso falar com peixe. né? Nós estamos com a gaiola dentro do rio lá, que você não sabe o que vai ser, né, com qualidade de água, com temperatura, com inversão térmica, com chuva, com vento. Então, assim, a gente sofre muito para produzir. Então, a, a integração te dá essa segurança para você se preocupar só em produzir, focar naquilo que você é bom para diminuir custo, buscar cada centavo que é importante na tua operação para melhorar sua margem cada vez mais.
1: Mas acho que a melhor é. resposta que eu podia ter dado para o Fábio pensando melhor agora é, é da dificuldade de fechar parcerias de integração na carcinicultura em função das doenças. Porque é. ne, nesses 18 anos de crise, parte disso aí é, é causado por doenças virais. E é complicado, uhum. né? Porque você planeja um cultivo e daqui a pouco seu camarão morre todo. E tá exato, bem complicado exato. essa questão. Por isso que também é outra, fazendo um, fazendo um gancho para finalizar, a questão dos seguros. Agora já, já tem aí alguma coisa de seguro na piscicultura, né? Mas vai falar em seguro para camarão? Não tem. <risos>
3: outra,
1: outra coisa: Pronaf, eu consigo no, no banco aqui um Pronaf para Tilápia. Se eu for falar para o gerente do banco de Pronaf para Camarão, ele me dá um corridão. <risos>
2: Ah. Deixa, eu te, deixa eu jogar uma pimenta nesse negócio então, tem 18 anos de crise a questão da, da, da doença foi o principal impacto e hoje está vendendo camarão a 18 pontos lá no Nordeste e a gente produz muito pouco e se estivesse produzindo mais, o que fazer com esse camarão? porque assim, a gente vê que é o mesmo caminho da piscicultura a opção produzir mais opção produzir mais. nós não produzimos nada de peixe comparado a alguns países do mundo aí a população de 212 milhões de habitantes temos um mercado em externo fantástico para explorar e nós estamos passando dificuldade para vender tilápia também agora, com a produção pífia perante a outras proteínas que nós temos aí né, no Brasil ou perante a outros produtores de peixe que temos mundo afora. E nós sofremos com isso aí. Então, assim, nós estamos ainda não fazemos o dever de casa bem feito ainda para a gente ter um marketing melhor. Acho que o Fabinho sempre fala isso, a gente tem que comunicar melhor para fora do setor. Dentro do setor a gente comunica muito bem, mas a gente não sabe vender nosso peixe, infelizmente. Você viu, nós com a produção de de 700 mil toneladas de peixe, aí nós não conseguimos vender nativo e tilápia A gente tem dificuldade para vender nativo hoje, está com dificuldade de vender tilápia Você está falando que o camarão, que produz quanto, aí? 60, é 70 mil toneladas a ano?
1: 120 mil.
2: 120 mil toneladas a ano. Está com dificuldade de comercialização. Se um produto nobre, né, nós estamos aí entre camarão e peixe, dois produtos nobres, proteína saudável, de excelência, recomendada para qualquer faixa etária né, em consumo, recomendada por todos os médicos. Quem vai no médico precisa regime precisa melhorar a saúde, já manda mudar o hábito alimentar, e nós estamos patinando para vender uma proteína de qualidade top das tops, gente. Então, assim, nós estamos fazendo o dever de casa bem feito ainda, e é isso que nós estamos que se preocupar aqui para fora, não é só produzir, porque produzir também não tem para quem vender já já, o mercado ele se autorregula, né? Muita gente vai sair fora porque não aumentou, e a gente acaba não avançando no ritmo que a gente precisava avançar.
3: Infelizmente, ainda falta esse trabalho mais bem elaborado de escoar o camarão, pensando em não somente entregar para o atravessador, por intermediário, mas, mas ter estratégias para colocar melhor esse, esse produto no mercado. Né? Então, eu acho que mais do que nunca agora, a gente está começando a, a ter esse entendimento e caminhar para esse tipo de situação.
1: Mas respondendo o é. Emerson, se produzisse mais, o que ia acontecer? É. O preço ia cair mais ainda. Agora tem um detalhe, só tem um detalhe, porque ao que tudo indica, segundo a BCC 2020, a carcinicultura bateu o recorde histórico de produção, 120 mil toneladas. O que, que acontece? É um recorde diante de uma pandemia. O destino é. principal dos camarões no Brasil são os restaurantes. E restaurante a gente sabe como está. São Paulo, se não me engano, a cidade de São Paulo fechou 12 mil restaurantes, né? De cá. Eu vi uma notícia sobre isso. Então está difícil fazer alguma inferência, está difícil entender essa situação de preço baixo, Emerson. Acho que o ingrediente restaurante fechado ou subutilizado tem contribuído bastante também, tá? Para esses
2: quanto o Equador exportou só no mês de abril de camarão? Que eu vi um dados aí esses dias aí que eu fiquei assustado. Você não lembra de cabeça, não né? Não, não é que...
3: insignificante. O Brasil, não, não é pro... para o
2: Equador, para ah, o mundo,
3: ah, não para o mundo, mundo, sim. Para o mundo, sim, para o mundo, mundo é bastante.
2: Acho que foi 170 milhões de reais. Ainda não sei, 20 ou 30 é. mil toneladas de camarão. Sei lá, coisa assim. Então você vê que realmente. E nós temos que produzir para o mundo, né? Produzir para o Brasil, nós vamos sempre passar a dificuldade, porque é um valor alto, uma proteína de valor agregado que você acaba estratificando o consumo, né? Então, nós temos que começar a pensar em peixe, em camarão, como uma proteína global. O Brasil tem que ter essa estratégia, temos que exportar. Só assim a gente vai ter essa constância e, e a remuneração desejada e esperada por todo o segmento produtivo.
1: Agora, que se isso. estaríamos melhor... É, não, não sei, tá? Porque o Equador é um país, um camaroneiro voltado à exportação. E hoje, já, já há algum tempo, na verdade, desde ano passado, eles têm os preços mais baixos, históricos, tá? Emerson, camarão sendo comercializado abaixo de 3 dólares. Então, assim, essa o quilo, abaixo de 3 dólares o quilo, Nossa. tá, então o país está sendo castigado também pelo mercado, como commodity o preço está lá embaixo, então se, se a carcincultura uhum. brasileira fosse voltada para exportação, só se a questão do câmbio aí talvez pudesse nos favorecer, tá mas eu não sei se seriam flores não eu acho é. que o mercado interno, concordo com vocês ele tem que ser melhor explorado, esse camarão tem que ser consumido em restaurantes, tem um turismo todo no Brasil, litoral brasileiro é. acho que é isso que vai colocar em outro patamar, vender melhor, exportação não sei não
0: Bom, como vocês perceberam aqui, a gente fugiu totalmente da nossa pauta, né? que a gente estava falando da integração, <risos> se era moda ou tendência, e a gente foi cair na questão do camarão e do lamento do produtor de camarão, nosso amigo Giovanni, que eu sou solidária. Mas,
1: enfim, para
0: voltar na nossa pauta aqui, eu quero dizer, ver se vocês concordam com isso e a gente já vai caminhando para encerrar, porque acho que a gente já concluiu isso. o quê? A integração é a garantia de rentabilidade e sustentabilidade, posso afirmar isso, para claro. a, o produtor de peixe no Brasil? É isso? Para a gente já ir
2: encerrando? Eu, eu acho que sim. Eu, eu só acho, não, eu vivencio isso hoje. né? Uhum. Vivencio isso hoje no oeste do Paraná, a gente tem clientes lá que são cooperativas, estamos sempre lá no Paraná visitando, conversando com o produtor, né? eu estou vivenciando isso na pele, com a nossa engorda, então, sim, eu posso afirmar isso tranquilamente. Né? Eu já fui criticado no passado, você é doido fazer uma parceria dessa, hoje, negobado nas costas, ainda bem que você fez isso, cê, nós estamos aqui hoje se ferrando e você está aí hoje ainda vendendo seu peixe, trabalhando, então, sim, é isso, você está né, mais seguro, né? a gente tem que procurar um porto mais seguro, essa é, que, essa é a nossa linha de trabalho hoje dentro da empresa.
3: Uhum. Sim, sim, Marius, eu concordo com o Emerson também, eu acho que é trocar assim, a questão de perder um pouquinho na margem, mas ganhar em segurança e em estabilidade, né? isso uhum. aí dá mais tranquilidade para trabalhar melhores resultados no dia a dia da piscicultura, esse é o meu entendimento.
0: Perfeito, e você Giovanni, vamos buscar uma integradora para a produção de camarão em Santa Catarina, Giovanni? <risos>
1: Vamos, vamos. Quem sabe a gente abre uma, hein? O que vocês acham? Pois é, é?
0: pois é. Bora, bora. É, tá o Fábio te... é o
1: tecnista, inteiro. hein? Vai, vai formular uma ração. O Emerson Conte. já faz forma jovem também, produz uma larva. É. Então, bora. <risos> tá fácil, ah. Ah, eu acho que sim. Pelo que vocês estão comentando, eu também concordo. Mas agora, sim, eu acho que o brasileiro é muito imediatista, né? E o aquicultor brasileiro mais ainda. Então, acho que só o tempo vai dizer, né? Então, é o que está acontecendo hoje no Paraná é um fenômeno, né? Em termos de aquicultura, é o maior case de sucesso, enfim, talvez histórico esse crescimento do Paraná da aquicultura brasileira. Então, a gente tem que entender bem o que está acontecendo lá, admirar, aplaudir, torcer para que continue assim. Copiar. É... Copiar, Copiar, né? copiar, copiar, mas enfim, eu fico, eu, eu quero refletir ainda um pouco mais em Aquacast futuros aí, sobre é é, a importância do pequeno produtor, sobre os grandes verticalizados, sobre os produtores convencionais como eu, né? então quer dizer, eu produzo camarão, eu não sou integrado, eu não sou verticalizado, eu não sou grande, eu não sou pequeno, eu quero no futuro poder refletir um pouco mais sobre os outros perfis de produtores para a gente ter um, uma certeza melhor qual que é o caminho que eles vão seguir. Será que, obrigatoriamente, ter, teremos que ser integrados? Eu acho que fica a interrogação. É, então, e aqui, só...
3: Giovanni, eu lembrei de uma informação que não poderia ficar de fora desse Aquacast, tá? já que o assunto é esse. A JBS, esse mês, anunciou que está entrando forte no mercado de pescado é. através da marca Seara. Uhum. Mas a Seara não produz tiláquea. Não. Quem produz tilápia para Seara, é vale. Então tem uma cooperativa por trás, fomentando uma ação de simplesmente uma, uma JBS, que é, é o que tudo eles... indica, vai entrar com força nesse mercado. É, e eles
2: fecharam com a Genesis também em Amaral, que estão produzindo Seara também. Ah, é? Opa, bom saber. Eu não sabia é, é.
3: Presta
0: atenção na quantidade de pontos de vendas que eles têm.
2: Você pega a JBS e tem 180 mil pontos de vendas ativos. Se ela vender um quilo de filé por ponto dessa por semana, rende 180 mil quilos de filé por semana. Nós não temos peixe para atender uma JBS. Então, assim, é, falando que o Giovanni falou do imediatismo do produtor, eu acho que falta para o produtor planejamento a médio e longo prazo. O produtor pensa muito no hoje. Ah, hoje o meu peixe está vendendo a oito, a nove, mas ele não pensa para daqui três, quatro, cinco meses. Então, o produtor precisa rever, de fato, né, seja ele integrado ou não, ou ele tem a vontade de fazer uma integração ou não, um planejamento a médio e longo prazo para produzir bem e passar tranquilo nas crises e nos momentos difíceis. Beleza, Perfeito. pessoal?
0: Beleza. Valeu. Bom, muito bem. Esse timaço aqui que vocês estão vendo fica por aqui hoje. E na próxima semana tem mais um -a -cast aí com o tema que a gente vai dizer na abertura. Fiquem com Deus. Boa noite, bom dia, boa tarde. E um abraço, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Um a próxima,
3: meus amigos. Até a próxima. É,